0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Wilde Stuike. Eine Ausgabe, die fast nicht stattgefunden hätte, weil ich eigentlich noch krank im Bett liege. Man hört es vielleicht auch. Ich bitte, mein Gestöhne zu entschuldigen. Ähm, es war ein geiler Jahreswechsel für mich. Ich hatte nämlich eine Woche frei und bin prompt krank, äh, krank geworden, wie das so ist. Zwei Selbsttests gemacht. Corona scheint es nicht zu so sein. Es hatte aber, äh, es fühlte sich wahrscheinlich, ich ja, habe keine Ahnung, wahrscheinlich fühlt es sich nicht so an. Aber Halsschmerzen, Schüttelfrost, das volle Programm. So ist das, ne? wenn man mal frei hat. Auch nicht schlimm. Ich habe mich jetzt extra für euch, und ich sage euch auch warum, ins Studio fahren lassen von meiner Frau, die sowieso hier in der Nähe arbeitet, heute, die mich dann auch wieder abholt, ähm, mit Freuden festgestellt, dass hier nicht so eiskalt ist wie sonst. Scheinbar, also A, es ist wärmer draußen, B, hatte ich wohl die Heizung an angelassen im Aufnahmeraum. Leicht. Bevor jetzt irgendwelche Annalena Gretas anrufen, leicht angelassen. Ich glaube, das ist okay, oder? Ist das Okay. Ich glaube ich schon. Thema heute, habe ich natürlich nichts vorbereitet, wie auch, ist eine Hörerfrage von Martin, die ich schon länger auf dem Schirm habe. Vielen Dank Martin für deine Geduld. Ähm, Martin, auch einer der Unterstützer dieses Podcasts äh, auf Patreon. Danke dafür auch nochmal äh, explizit. Martin, ich äh, erwähne den Namen jetzt und andere nicht. Ist das ungerecht? Ja. Ich habe viele, bevor ich anfange, viele äh, sehr nette Mails von euch bekommen. Von den üblichen Verdächtigen und noch ein paar anderen. Äh, auch einige Paypal-Spenden, wenn man, kann man das so nennen, Spenden-Support über Paypal, direkt sozusagen, einmal Zahlungen ähm, als Dank für das Jahr. Er ja, hat mich extrem gefreut. Eine sehr großzügige Unterstützung von einer Dame, die auch gerne anonym schrieb, deswegen lese ich den Namen erst recht nicht vor. Müsst ihr immer dazu sagen, wenn euch das stört, ich lese jetzt nicht alle vor, weil ich nicht alle Fenster auf habe und mit dem kleinen Laptop aufnehme. Das wird nichts. Und meine Brille zu Hause ist. Aber ich denke an euch und ich habe euch auch, glaube ich, allen, hoffentlich, doch, doch, ich habe allen eine Mail geschrieben. Das Thema heute, Hörerfrage von Martin. Wichtige, wichtige, wichtige Frage. Und ähm, sollten wir in einer Simulation leben, macht sie gerade viele Scherze mit mir. <lacht> Ihr wisst, ich bin autolos im Moment. Darf ich das vorher erzählen, Martin, bist du mir böse? Weil das passt, was du schreibst, passt in dieses Simulationsgequassel von mir ganz gut rein. Ich suche ein Auto und suche ich ein ganz bestimmtes. Mit Benzinmotor, weil ich keine Dieselmotoren mag, nie gemocht habe. Wahrscheinlich nie mögen werde, außer auf alten, rostigen, ukrainischen fern Das ist okay. Da finde ich den Sound auch angemessen. Auch hier, mehr ab und zu ja passt schon. Im Auto na, eher nicht. Ist aber für jemanden, der aus der Sportwagenwelt kommt, wahrscheinlich normal. Für andere normale Menschen nicht nachvollziehbar. Bei mir so. Das Auto gibt es in Deutschland 16 Mal. Ist nicht teuer, aber es gibt es halt einfach nie. In dem Modell, was ich will. Es gibt ein Nachfolgemodell, das gibt es wie Sand am Meer, aber immer als Diesel, weil die Deutschen halt nur Diesel kaufen. Würde ich zur Not auch fahren, werde ich meine eigenen Regeln brechen und ein Dieselauto fahren in Zukunft? Man wird sehen. Wenn ich die Wahl habe, aber das Vorgängermodell mit Benzinmotor zu fahren, würde ich immer das fahren. Und sieht auch besser aus, wie das so ist mit älteren Autos. Ihr könnt euch vorstellen, da wo ich wohne, nämlich oben an der Küste, am Strand, na, ich wohne nicht am Strand, aber fast am Strand, ist sowas natürlich nochmal viel schwieriger zu finden als in Bayern oder in, in NRW, in irgendwelchen Ballungsgebieten wie Berlin, gibt es die Autos dann doch wenigstens mal ein oder zweimal, bei uns gibt es die eigentlich nie. Umso erstaunter war ich, dass ich einen, es kann sein, dass der Besitzer zuhört, dann grüße ich ihn hier nochmal, ich überlege gerade, ob ich seinen Namen sage, Ne, brauche ich nicht, er weiß, über wen ich rede, weiß er ja. Es gibt sie nie. Umso erfreuter war ich, dass sie eine Anzeige fand mit einem extrem gepflegten, jedenfalls optisch, einem extrem gepflegten Exemplar dieses Autos, was ich suche. In Buchholz, in der Nordheide war es, glaube ich. Also südlich von Hamburg, nicht so weit von, von mir aus. Absolut zumutbar. Und äh, wir machten einen Termin quasi für den Tag nach Weihnachten, was ein Montag war, wenn ich nicht völlig bescheuert bin und sehr netter sehr netter Typ ähm, haben uns super verstanden, ein paar mal telefoniert, alles klar. Und ich habe mir das Auto wie war's denn meine Frau hatte glaube ich einen äh, Urlaubstag. Ich hatte auf jeden Fall nee, ich weiß nicht, mehr, ich hatte eine Mitfahrgelegenheit sowas, also organisiert großes Drama, stand schon in der Jacke in der Tür und habe gedacht, check doch nochmal deine WhatsApp Nachrichten, die ich nämlich nie checke, weil ich das Ding wegen dieser Narzisstin, von der ich immer rede, gelöscht habe, die App. Jetzt habe ich sie wieder installiert. ähm und siehe da, dann schrieb der nette Mann, dass er sich gestern Nacht lange gequält hat und hin und her blickte. er verkauft es jetzt doch nicht. Ich stand aber wirklich schon im Parker da. Auch nicht schlecht. Fand ich total nett, dass er abgesagt hat, weil eine Minute später wäre ich halt gegen eine Stunde Auto gefahren oder sowas. Mit nicht meinem Auto und so. Also Riesendrama. Habe ich abgesagt, hab gesagt, wenn es verkaufen willst, dann melde ich halt. Und habe gedacht, okay, das nächste Jahr kommt so ein Ding nicht mehr. Zehn Minuten später. Neue Anzeige online, gleiche Auto, schlechtere Farbe, aber immer kann man sich bei so einem Auto nicht aussuchen, die Farbe, ist halt so. Ähm, würde ich auch in Pink fahren, fände ich sogar cool, was soll's. Sehr extrem simulationsmäßig, oder? Normal, wie gesagt, Monate kein Auto. Jetzt direkt eine Minute später, neues Inserat. Ich habe mich mit dem ersten Mann darauf geeinigt, wenn er es dann doch verkauft, wenn er dann nochmal alles durchgerechnet hat, dann würde ich es nehmen. Ähm, ja, er meldet sich bei mir. Dann kommt der zweite. Ich melde ihn an. Total netter Typ auch wieder. Ich glaube Schweizer tatsächlich. Also grüß Sie miteinander nochmal in die Schweiz. War ich richtig ausgesprochen, wahrscheinlich nicht. Sehr nett. Auch hin und her gemeldet. Für vergangenen Dienstag haben wir uns geeinigt, quatschen wir nochmal nach Silvester. War mir recht, weil ich auch krank, dann, dann krank wurde nach unserem letzten also als Mail. Ich äh, habe gedacht, okay, ich melde mich bei ihm, dass ich es jetzt doch nicht anschauen kann, weil ich will ja keinen anstecken und hin und her. Und dann kam aber direkt, während ich den Mac aufklappte, um diese Mail zu schreiben, kam seine Mail, äh, ich verkaufe es jetzt doch nicht. <lacht> auch total nett und auch äh, absolut sinnvoll, wie im ersten Fall auch. Beide konnten es super begründen, warum sie es jetzt doch nicht verkaufen. Ich fand es aber sehr lustig und habe jetzt nicht mehr gecheckt. Also ich denke, dass zwei Minuten später dann das Auto nochmal kam. Das ist... Äh, die Simulation, die Witze mit uns macht, oder? Wenn wir an eine Simulation glauben, dann ist das doch... Witzig kann aber auch einfach selektive Wahrnehmung sein. Die Fa Frage von Martin war so ähnlich, war nur die erste. Also Martin frug zum Thema Freiheit. Und fünf Minuten später werde ich auf ein äh, Essay gelenkt, über LinkedIn, glaube ich, war ich weiß es gar nicht mehr, zum Thema Freiheit, was ziemlich ähnlich zu Martins Thema war, und noch mal einen Tag später kommt noch was. Und Das ist dann selektive Wahrnehmung, könnte man sagen, aber in dem Fall eher nicht, weil es mich ja direkt persönlich erreicht hat. Einmal über eine Frage per Patreon, einmal über einen Newsletter, glaube ich, war es genau. Genau, Newsletter von einem Typen, den ich aber über LinkedIn kenne. so rum. Also LinkedIn war nicht direkt involviert, aber ein Newsletter, also direkte News an mich sozusagen. Extrem witzig, oder? Zum Thema Narzissmus könnte man auch noch was sagen, übrigens. also er hat sich auch einiges wieder getan. Es, wird, es bleibt unterhaltsam. Kommen wir aber endlich, endlich, endlich zu Martin, bevor mir die Stimme völlig versagt. Freiheit erreichen, Ausrufezeichen. Yes, bin dabei. Martin fragt, ist das nur im sturchen Sinne, im eigenen Haus möglich? Haus meint er jetzt symbolisch sozusagen. Oder kann man auch in einer Kapitalgesellschaft ohne Kapital frei sein? Damit überfordert er mich jetzt schon intellektuell. Vielen Dank, Martin, dafür. Wie kann man frei sein, ohne sich in einer Abhängigkeit von der Gesellschaft oder des Systems zu befinden? Beziehungsweise, wie kann man dieser Abhängigkeit entfliehen, ohne die Gesellschaft zu verlassen? Mhm. Jetzt seine Interpretation, ich lese es einfach erstmal vor, ohne Kommentare von mir. Man benötigt sehr viel Zeit, um ein ausreichendes Kapital zu generieren, um eben jenes zu verprassen, um frei in Anführungszeichen zu leben. Hat man aber keine Verbindlichkeiten an das System, so ist man zwar frei, aber eben kein Teil der Gesellschaft. Ein Teil der Gesellschaft ist man aber ohne eigenes Zutun, man wird nicht gefragt. Aus welchen Gründen hat man hierfür keine Wahl? Aber eben diese vermeintliche Freiheit, die wir durch Reichtum erlangen, ist in Wahrheit eine Abhängigkeit von Zeit und Kapital. Ich meine, wenn man seine Freiheit auslebt, erschöpft man damit sein Kapital, aber auch das, wogegen man es eingetauscht hat, nämlich seine Lebenszeit. Überspitzt gesagt... Man darf ohne Kapital seiner Natur, seine Natur nur begrenzt nachgehen. Nur begrenzt nachgehen, Entschuldigung. Hier fehlt ein Punkt. So darf man beispielsweise nicht angeln ohne Angelschein, oder? Der Weg in die Berge kostet solche Geld mittlerweile. Ähm, schwimmen in gewissen Seen wird zur finanziellen Herausforderung und so weiter und so fort. Vielleicht bin ich aber nur zu blöd, um das zu verstehen in diesem Fall. Das glaube ich jetzt nicht, Martin. Diese Fragen sind alles andere als blöd. Und dann? Haut er mir noch ein Markus Aurelius Zitat um die Ohren, was hervorragend zu meinem Narzistenproblem passt. Nicht meinem Narzistenproblem. Ich bin bestimmt auch ein Narzisst, aber auf eine andere Art. Habe ich euch, glaube ich, schon mal gesagt, es gibt zwei Arten von Narzissten. Es gibt die, die unangenehmen, aggressiven, Lügner, Projektierer, sagt man so, die immer projizieren, haben wir, glaube ich, erklärt im Podcast. Und es gibt die, die die Welt verbessern wollen und dadurch und darüber irgendwie so Anerkennung suchen. Wenn überhaupt, bin ich wahrscheinlich einer von denen. Eine bittere Gurke wirf sie weg, Dornsträucher im Weg, weich hinaus. Das ist alles. Frage nicht noch, wozu gibt es solche Dinge in der Welt? Marcus Aurelius. Warum bringt der Martin den Markus an der Stelle? Markus Aurelius übrigens auch das, Synchronicity, ist auch so eine ganz üble Theorie. Ich habe jetzt Netflix abonniert, den erst, das erste Mal in meinem Leben. Und prompt eine Serie über das alte Rom gefunden, die mit Marcus Aurelius beginnt. Also es passt alles irgendwie zusammen allerdings ihm nicht gerecht wird, wie ich finde, aber auch nicht total ungerecht ist. Also es ist ansehbar, sagen wir mal so. Warum sagt der Martin das hier an dieser Stelle, dieses äh, gurken dornsträucher zitat Dieses sich nicht, also darauf reagieren, wegwerfen, ausweichen, aber nicht fragen, warum gibt es solche Dinge auch? Weil er, glaube ich, so ein bisschen, ich interpretiere jetzt, Gedichtinterpretation von Guido wieder mal, das auf seine Fragen auch bezieht. Also vielleicht will er uns damit sagen, vielleicht stellt er die falschen Fragen im stoischen Sinne. Vielleicht ist es nicht stoisch, diese Fragen zu stellen. Kann sein. Erstmal finde ich aber, alles ist, alle Fragen sind erlaubt, gerade als Stoiker und Stoikerin müssen wir alle Fragen stellen. Ich erlaube mir eine Zwischenbemerkung an dieser Stelle. Das Problem, an dem ich gerade rum, rumkasper ist, ich habe eine neue, einen neuen Weg in die Quantenphysik sozusagen gefunden. Die relationale Interpretation der Quantenphysik, der dem widerspricht, was ich so kenne. Oder, na, teilweise widerspricht. Wir wissen ja alle nichts, deswegen ist das okay. Aber doch äh, auf seine Art bisher sehr amateur-populärwissenschaftlich äh, bin ich da nur eingestiegen. Schlüssig scheint und mir sinnvoll erscheint und vieles bestätigt, was ich aus meinem Background Hypnose, NLP, Beeinflussung, Persuasion, Kommunikation auch so 100% unterschreiben würde. Also, ich versuche, das Dreieck Stoizismus, Persuasion-Kommunikation und Quantenphysik, oder Quantenphysik stellvertretend eben für naturwissenschaftliches Denken, Science, ja, zusammenzubringen. Und vielleicht noch als vierte Ecke des Dreiecks die Simulation. Und ich kriege immer zwei von diesen vier Sachen sehr gut unter einen Hut, und vielleicht noch Sturche, Spiritualität, aber Spiritualität lassen wir bei Stoizismus mal drin. Aber ich kriege sie nicht alle bisher intellektuell durchgekaut äh, unter den Hut. Das wollte ich machen über die Feiertage, aber ich war krank. Man möge mir verzeihen, wenn einer da Anregungen hat, solle er sie mir doch, oder sie mir doch bitte schicken. Okay, wir steigen noch mal ein in Martins Frage. Ich glaube, Martin, das ist so komplex, wir müssen es aufdröseln. Und ich habe zwei Antworten. Ich habe überhaupt keine Antworten für dich, ich habe nur Interpretationen. Aber ich habe zwei Interpretationen deiner Fragen. Und die erste ist sehr einfach, die besteht nur aus einem Wort und die heißt Ja. That's it. End, Ende des Podcasts. Äh, du hast in allem Recht. Ist es, äh, ist es nur möglich, im eigenen Haus frei zu sein oder kann man auch in einer Kapital... Äh, äh, ja. <lacht> oder Okay, jetzt müsste man Nein sagen. Kann man auch in einer Kapitalgesellschaft ohne Kapital frei sein? Schwierig. Wie kann man frei sein, ohne sich in einer Abhängigkeit von der Gesellschaft oder des Systems zu befinden? Kann man. Das überhaupt, wäre die Frage. Wie kann man diese Abhängigkeit entfliehen, jetzt fragst du ja auch, ohne die Gesellschaft zu verlassen? Man benötigt sehr viel Zeit, um Kapital zu generieren. Ihr merkt, das wäre so die, da würde ich es mir leicht machen. Ist aber eine Interpretation, die ich unterschreiben könnte. Martin hat unangenehme Fragen, die er sich stellt und uns stellt auch. Der ganzen Stoa stellt der Digitalen hier. Und äh, gibt ihr Antworten auch. sind ja Suggestivfragen teilweise, die er stellt. Rhetorische Fragen? Oder haben den Sound von rhetorischen Fragen? Und da würde ich sagen, ja, du hast recht. Es ist, die negative Nachricht ist wahr. Sie ist wahr. Es ist nicht möglich. Also, es ist nicht möglich, komplett frei zu leben. Wenn man diese äußeren Faktoren, und jetzt wird es dann sturch, mit einberechnet. Das ist so eine Idee, die wir haben in der neuen Welt, die ich, die ich auch sexy finde, ohne Frage. Wir haben Bitcoin, also wir haben Krypto, wir haben äh, Off-the-Grid. ja. Also ich lebe auf meinem Boot mit Solarpanels beklebt, von oben bis unten, auf der Ostsee und lebe nur von frischen Fisch, den ich fange. Ist mit Sicherheit kein ungesundes Leben. Äh, diese Träume gibt es nicht nur in Deutschland, die gibt es natürlich in der ganzen zumindest westlichen Welt, ich würde sagen, in der östlichen Welt ist dieses Denken so nicht unbedingt vermittelt. Es gibt so ganz restriktive Gesellschaften wie Japan, die ich ja trotzdem super finde. Und ihr wisst, die Japaner und die Koreaner ähnlich finden. Ich finde Korea ja mega faszinierend mittlerweile. Fast noch interessanter als Japan. Super interessant. Also die besten Filme, die ich die letzten Monate gesehen habe, kommen aus Korea oft Sie sehen immer, Alles sieht immer super geil aus. Also es ist wirklich ein so hochspannendes Land. Was man von Korea sieht, ist dann immer unheimlich hässlich. Was ich auch wieder geil finde. Es scheint eine sehr schnell gepacte Gesellschaft zu sein, die sehr jung und äh, sehr viel Output raushaut in alle Richtungen. Kreativ, äh, wirtschaftlich. Spannendes, spannendes Land. Definitiv. Ähm, die, wir müssten hier an der, wir müssten ganz am Anfang schon mal an, anfragen. Also die stoische Frage wäre eigentlich, ist diese, diese Suche nach Freiheit überhaupt stoich? Die Martin scheint ja hier sehr liberal, libertär fast schon unterwegs zu sein, was ich begrüße und unterschreibe und unterstützen würde, was auch meine Einstellung ist. Aber wenn man jetzt klassisch stoich daran geht, in meiner Interpretation jedenfalls, und auch modern stoich, würde ich sagen, ist die Frage vielleicht, Falsch, oder? Also ist die Suche nach Freiheit im Stoischen Sinne nicht sozusagen schon fast zu egoistisch, wenn man so will. Also im Stoischen Sinne sind wir uns bewusst, Stoiker und Stoikerinnen sowieso, sind sich bewusst, dass sie ein Teil dieser Gesellschaft sind, Martin ist sich dessen übrigens ja auch bewusst, und der Tugendhaftigkeit dienend sozusagen diese Gesellschaft, diese Welt verbessern ich sage, immer die Welt zu einem besseren Ort machen, ist sozusagen eine Verpflichtung für Sturkerinnen und Sturker. Äh, ergibt sich aus Razi und allem, woran Sturker so glauben und worum sie sich beschäftigen. Das ist äh, ein gesellschaftliches Engagement, steht Sturzismus nicht entgegen, im Gegenteil. Das ist äh, sozusagen vorgesehen. Politische Betätigung ist im Sturzismus quasi auch vorgesehen. Ich habe ja ne, ne, nochmal ne dezidiert... Äh, ja, Feinere oder andere Meinung dazu? Martin fragt ja weiterhin: Okay, wenn das so wäre, also wenn man frei sein will, kann man das ohne Kapital überhaupt? Auch da würde ich sagen: Storch betrachtet, bist du frei. Weil. Die Idee hier ist, dass also die Idee, die ich daraus lese, bei vielen Liberalen natürlich und auch bei mir wahrscheinlich, weil die emotional vielleicht auch so ein Männerding, keine Ahnung, Frauen haben das glaube ich auch, aber nicht so stark vielleicht, aber korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ich meine da einen Geschlechterunterschied zu sehen. Das Testosteron wahrscheinlich Schuld an dieser Geschichte. Diese Idee, der Freiheit ist doch bei Männern wichtiger vielleicht bei der Großteil der Männer. Wir gehen da nur Statistik ran, mehr Männer fühlen mehr, wenn es um das Thema Freiheit geht, als Frauen, die eher bereit sind, Freiheit für andere Dinge, eben Sicherheit zum Beispiel oder Gesellschaft, zurückzustellen. Das ist bei Männern nicht so. Hängt, glaube ich, mit der Chemie zusammen. Ganz banal. Biochemie. Die, die, die Definition, oder ich würde unterstellen, dass wir alle, die wir uns mit liberalen Ideen beschäftigen, also nicht die FDP, aber die, die wirklich liberalen, ähm, an der Stelle so ein bisschen so ein Wunschbild haben, was wir auch unter anderem aus Hollywood natürlich die letzten Jahrzehnte extrem immer bekommen haben. Ähm, Dokus über erfolgreiche Online-Drogenhändler zum Beispiel oder äh, Leute, die off the grid sind. Googelt mal off the grid, da gibt es unfassbar viel Zeug. Es ist immer Into the Wild, ist auch die Idee. Ja, dieser ziemlich gute Film, wie ich fand damals. Ähm, ist es nicht von Danny Boyle? Ich glaube, es ist Danny Boyle. Die Idee, dass man der einen Seite frei sein könne, aber auf der anderen Seite so die Annehmlichkeiten des Systems noch weiter behalten möchte. Ist das eine Unterstellung, lieber Martin, die ich dir hier. Unterstelle ich dir das? Ist das gemein? Weil ich, ich weiß, dass das bei mir so wäre. Ich wäre auch gerne so reich, dass ich frei in Anführungsstrichen sein, leben könnte. Aber die Definition von Freiheit ist hier, glaube ich, einfach nicht stoich, sondern. Im stoischen Sinne sind wir frei. Warum sind wir frei? Naja, weil wir eh wissen, dass wir nur das kontrollieren können, was in uns ist, sozusagen. Nur in uns selbst können wir frei sein. Wir können niemals in der Gesellschaft frei sein. Das ist, glaube ich, im Stoizismus keine Idee, die irgendwie Raum hat. Ähm, Stoizismus höchst individuell, sozusagen, in seiner Freiheit. Wir können unsere Gefühle kontrollieren. Wir können äh, unser. unser, unser unsere Einstellung zum Leben bestimmen, das haben wir mehr oder weniger unter Kontrolle. Und nur das haben wir unter Kontrolle. Äh, Geld, Reichtum, Gesellschaft haben wir kaum oder nur extrem begrenzt unter Kontrolle. kann deswegen nicht wirklich Teil unserer Freiheitsdefinition sein in einem stoischen Sinne. Tut mir leid, wenn ich da diese <lacht> schlechte Antwort dir geben muss. Das wäre jetzt die ehrliche, stoische Antwort meiner Meinung. Meinung nach. Und da könnten wir an der Stelle aufhören, das wäre sozusagen Interpretation 2, wäre jetzt hier auch zu Ende deiner Frage. Lass es mich am Ende Interpretation 3 nochmal bringen. Wir haben auch noch ein Drittel des Podcasts Zeit, von der Zeit her, deswegen erlaube ich mir noch eine dritte Interpretation vielleicht oder ein paar Details, die ich vielleicht anders sehe und gehe auch vielleicht ein bisschen weg von buchstäblichem Stolzismus hier. Vielleicht auch nicht. Ich bleibe aber im Stolzismus, weil wir können eine andere Frage stellen und wir müssen eine andere Frage stellen, wenn wir, wenn wir unserer stuischen Mission sozusagen gerecht werden wollen. Wir müssen nämlich fragen, finde ich, ist diese Gesellschaft, in der wir jetzt zurzeit leben, ist sie überhaupt tugendhaft? Ist eine Frage, die wir uns immer stellen müssen. Ist dieser Staat, so wie wir ihn erleben, jetzt vor allen Dingen in, in der, in der Corona-Pandemie, wie ihr wisst, ich bin kein Impfgegner, ich bin durchgeimpft zum Beispiel, bin aber absolut gegen Impfpflichten, dafür bin ich zu liberal in meiner Einstellung. Ich kann nicht über andere Leute, möchte ich da so nicht bestimmen. Und ihr merkt, wir haben starke sozialistische Tendenzen die letzten zehn Jahre, auch aus Hollywood rübergeschwappt geschwappt natürlich und aus, aus Social Media rübergeschwappt. Ich habe gestern, wie gesagt, bin neu auf Netflix, finde das soweit erstmal ganz gut. Äh, habe Dokus eingegeben und äh, es war grauenhaft. Also es, man kriegt, und Bill Maher hat gesagt, ihr kennt Bill Maher selber, ein liberal, äh, selbst erklärter alter Linker sozusagen, hat, einen schönen Satz habe ich von ihm gehört, ich glaube, da hat er mit Quentin Tarantino gesprochen, der auch ein paar interessante Sachen dazu gesagt hat. Ich bin kein Fan von Quentin Tarantino, was seine Filme angeht, aber der Typ ist, ist schon gut. Ähm, was hat Bill Maher gesagt ähm, zum Thema äh, Entertainment, wie es im Moment sich darstellt, in den USA sicherlich extrem. Na, es ist nicht extrem. Nein, nein, ich nehme es zurück. In den USA genauso wie hier. Genauso wie hier. Es gibt nur Superhero-Movies and Virtue-Signaling. Also es gibt nur Superheldenfilme und äh, Ideologie, wenn man so will. Hat er später auch genannt, das Wort. Es gibt eigentlich nur noch die zwei Sachen. Entweder soll man politisch, moralisch äh, erzogen werden, in Richtung Sozialismus meistens. Das konnte ich bei all diesen Dokus, die mir da angezeigt wurde, feststellen. Es gab nicht eine, die nicht so war. Äh, oder aber man kriegt einen Superheldenfilm, es ist übertrieben, ist mir klar es gibt durchaus andere Filme ich habe jetzt wieder einen Film gesehen ich habe ja gesagt, ich kann keinen Film mehr sehen und ich, ich liebe nichts mehr als, als falsch zu liegen und um mich selbst zu korrigieren. ich habe einen Film gesehen mit wie heißt sie denn nochmal Carrie Mulligan die man aus Drive vielleicht kennt äh, eine kranke Frau spielt in England und es wird eine Ausgrabung gemacht die im Grunde beruht auf wahren Tatsachen also nicht ähm sehr empfehlenswert, sehr ruhiger, englisch, sehr englischer Film, sehr britisch in der Anmutung gefällt mir natürlich. Äh, fand ihn sehr gut, fand ihn sehr gut. Die Musik ging mir so ein bisschen auf den Sack, ist so ein bisschen wie dieser, wie heißt der Deutsche, der immer der so gehypt wird, Max sowieso. Klang, klingt alles genauso mittlerweile. Also vielleicht können die jungen Filmmusiker jetzt mal aufhören, Klaviere zu benutzen. Das wäre schon mal echt ein Fortschritt, weil es kann nicht sein, dass alles gleich klingt jetzt. Irgendwie das äh, kann nicht sein. Und es klingt alles nach Arvo Pat, wenn ihr den kennt, ähm, baltischer Komponist. Da haben sie es alle her. Und dann höre ich doch lieber den AWO direkt, sozusagen. Macht ja nichts. Film war trotzdem super gut. Was will ich damit sagen? Wir müssen fragen, ob das tugendhaft ist, was passiert in unserer Gesellschaft und in unseren Zeiten. Und natürlich haben wir als Stoikerinnen und Stoiker nicht nur die Pflicht, das zu fragen, sondern auch das Recht, uns zurückzuziehen, wenn das nicht so passt. Das deutet der Martin ja clevererweise mit dem Markus-Zitat, eine bittere Gurke wirf sie weg, ich Weg, weiche ihn aus, ja, so ein bisschen schon an. Das sage ich euch ja, das habe ich im Radiointerview ja bei RPA 1 auch gesagt. Wenn man ähm, sich partout nicht impfen lassen will, wenn man partout keine Maske tragen will, alles Dinge, mit denen ich, wie gesagt, keine Probleme habe. Aber wenn das so ist, dann kann man ja noch die Wahl zu gehen. Also man, am Ende ist das vielleicht eine bittere Wahl, aber es, es ist natürlich kann es äh, am Ende der Diskussion sein, dass man auswandert ein Bekannter, ein Inter, einer meiner Internetfreunde, ich habe ihn nie persönlich gesehen, aber wir haben ein paar Mal telefoniert und chatten ab und an und mailen hin und her, er ist in die Schweiz ausgewandert, er kann es sich auch leisten, <lacht> war für ihn eine gute Wahl. Und er ist wirklich durch die Welt gereist, er kennt viele Länder, für ihn war es dann am Ende die Schweiz. Ich habe hab mir gedacht, na, wir wissen alle, die Schweizer mögen die Deutschen nicht so wahnsinnig gerne, jedenfalls nicht im eigenen Land, was ich nachvollziehen kann. Ich bin Internationalist sozusagen, ich bin Globalist, wie, wie die meisten Stoiker. Weltbürger, ich glaube nicht an Nationen in diesem Sinne unbedingt. Das ist aber ein Konstrukt, was menschlich ist und was Sinn macht auch. Grenzen machen auch Sinn, das erkenne ich auch alles an. Aber wir, wir haben natürlich die Möglichkeit zu fragen, ist das, ist das sinnvoll, wie wir hier so leben? Und habe ich eine Chance, das zu ändern? Was ist, wenn man es nicht ändern kann? Na, Martin sagt es ja mit Markus Aredes, wirf die Gurke weg, geh den Dornen aus dem Weg genau das ist das Spannungsfeld, in dem der Martin sich hier bewegt in dem wir uns, und in dem viele von uns sich ja bewegen. Wir sind nicht mehr zufrieden unbedingt mit der Gesellschaft, wie sie funktioniert. Wir sind nicht mehr zufrieden mit dem System, wie es funktioniert. Wir merken, es funktioniert einfach nicht. Entscheidungen werden nicht getroffen oder nur sehr langsam. Ihr merkt jetzt, die ganze Diskussion Energiewende war eine einzige Katastrophe. Der deutsche Sonderweg erweist sich als Vollkatastrophe und sehr teuer für uns alle. An der Stelle wird uns auch Geld weggenommen. Ich habe schon erzählt, eine Studierende, muss man ja sagen, ich habe jetzt wieder einen anderen Studierenden vergrault, falls er das hört, ich finde ihn nach wie vor sehr nett, aber er hat sie nicht mehr gemeldet bei mir. Warum? Er hat einen Artikel von mir aus der Welt, glaube ich, irgendwie gefunden, in, der ich, in, dem ich, in dem ich schon Jahre alt, sehr mindestens fünf, sechs Jahre alt, in dem ich was über künstliche Intelligenz geschrieben habe und Grundeinkommen äh, ich will da jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Äh, die, die These ist euch bekannt, ja, die kriegen künstliche Intelligenz und die, die, die Trucks fahren autonom und autonome Autos, bla, bla 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 bla. Wir werden alle arbeitslos, wir brauchen das Grundeinkommen. Ähm, eine These auch von, glaube ich, Elon Musk zumindest lange gewesen, der ich widersprechen würde, weil an der Stelle bleibe ich dann sturch und liberal und sage: Wer gibt dir denn das Recht an dem Geld deiner Nachbarn? Das ist eine einfache Frage, die ich stelle. Es geht gar nicht so sehr darum, was man macht, sondern es geht darum, wer bestimmt, was man machen muss. Das ist für mich immer die entscheidende Frage. Wer hat Leuten ein Mandat gegeben, das auch für mich nicht durch Wahlen sozusagen äh, gerechtfertigt ist? Also uns wird, glaube ich, sehr viel Geld weggenommen. Deutschland, ein Hochsteuerland, äh, Österreich, Schweiz wird es besser aussehen, aber wahrscheinlich nicht viel besser. Äh, es ist eh schon katastrophal, wenn ihr euch äh, vorstellt, was, also stellt euch nur einmal kurz vor, ihr würdet durch die Welt, also ihr hättet, wir würden keine Einkommensteuern zahlen. Und ich bin der Meinung, ein Staat muss mit 20% Mehrwertsteuern klarkommen. Das muss es eigentlich sein. Da dürften keine weiteren Steuern anfallen. Man könnte jetzt ewig über diesen Staat diskutieren. Ich will auch keinen liberal-libertären Podcast hier raus machen. Aber natürlich müssen wir die Frage stellen. Und das ist ein Spannungsfeld, das total schwierig aufzulösen ist, lieber Martin. Und du denkst, du könntest das über Reichtum erlangen, und hast aber erkannt, ja für Reichtum muss ich halt meine Lebenszeit opfern, das Wertvollste, was du hast. Und musst du dieser Gesellschaft dienen, lange, um dann am Ende so eine Art Freiheit zu erlangen. Oder auch nicht, das ist ja die Idee der Rente sozusagen. Also man schuftet so lange und am Ende kriegt man eine Belohnung. Das ist die, die Idee von Christentum und anderen Religionen natürlich genauso. Sehr protestantisch, ja du leistest deinen Teil in diesem Leben und wirst im Nächsten belohnt. Das kann man anzweifeln, zu Recht. Martin schreibt auch weiterhin, es gibt keine Natur mehr in diesem Sinne eigentlich für uns, wenn man zum Angeln fährt, braucht man einen Angelschein, das ist so. Also die Idee, ich wohne am Meer weiterhin und aber wohne auf meinem Boot, was ich nicht habe, wenn ich eins hätte und würde dann mich über Angeln ernähren, ist nicht so unbedingt möglich, tatsächlich. Auch da würde der Staat wieder eingreifen. Ich darf die Fische aus dem Meer nicht einfach essen. Lächerlich? Ja, sicher. Ich habe auch auf Amazon, gibt es eine Doku, also gibt es irgendwie was, irgendwie How to Sell Drugs Online oder einen Quatsch. Habe ich versucht zu gucken, fand den Schauspieler nicht unsympathisch. Ich erinnere mich an einen Typen aus Berlin, den ich kenne. Der Typ weiß, wen ich meine. Ich grüße ihn hiermit, falls er das hört. Ähm, trotzdem war es sehr, ein sehr deutscher Film. Ich musste das ausmachen, ich fand es scheiße. Dann gibt es aber eine Doku zu dieser Serie, oder ist das eine Serie? Ich glaube eine Serie. Und den fand ich wieder total spannend, wo dieser Leipz, ist Leipziger ist es? Dresden oder Leipziger? Weiß nicht mehr. Junge Mann, der da eben diese Drogen verkauft aus dem Kindern, der nichts anderes gemacht hat, als Silk Road zu kopieren sozusagen. Das ist aber schon eine Nummer, der Typ. Das ist cool. Wenn ihr das an euch angucken könnt, guckt euch das mal an. Der Typ ist schon geil. Ähm, der genau das ja versucht hat. Und ich habe mich gefragt, ja, Spoiler, ja, aber diese ganzen Beamten, die da interviewt werden, die Kripo in Leipzig war es, glaube ich, und hin und her, es waren irgendwelche Sachsen auf jeden Fall. Das war Leipzig, bin mir sicher. Ähm, ganz schlimme Typen. Ganz schlimme Typen, die man nicht ernst nehmen kann. Und diese wirklich, die ich nicht ernst nehmen konnte, weder den Staatsanwalt noch die Polizisten. Das war wirklich grausam und die haben da auch keinen guten Job gemacht. Und ähm, also auch wie persönlich sie das nahmen, dass er sich über sie lustig gemacht hat. Also das war alles peinlich und man muss sich fragen, warum dieser Aufwand, diese Ermittlungen, haben doch da Millionen gekostet wahrscheinlich. Und am Ende wurde klar, er wurde dann zu ein paar Jahren Gefängnisvorteil und drei Millionen Steuern, die er nachzahlen musste. Und nur darum geht's. es. Es geht nicht darum, die Drogen aus der Welt zu schaffen, in meinen Augen. Es geht darum, dass er, dass er es gewagt hat, diesen Dienst am Staat, der ja nur darin besteht, das Promonnaie aufzumachen, nicht zu leisten. Und eine Frage, die ich echt in den Raum stellen würde, auch hier hat die Simulation mir ein Zitat zugespielt, passend zu Martins Frage. Ich weiß aber nicht mehr, woher, verzeiht mir, ich bin nicht fit. Ähm, da geht es genau um dieses Spannungsfeld. Und was uns klar sein muss, die Leute, die Anne Frank in Amsterdam versteckt haben, haben sich ungesetzlich verhalten. Es waren sozusagen Verbrecher, das muss einem klar sein. Die Leute, die sich geweigert haben in der DDR, ihre Nachbarn an der Grenze zu erschießen, im sozialistischen System Freunde und Bekannte auszuspionieren, waren Verbrecher in diesem System. Was will ich damit sagen? Man darf nicht Staat und, und Tugendhaftigkeit gleichsetzen, so einfach. Sondern wir müssen als Stolkerinnen und Stolker immer fragen, ist dieses System an der Stelle tugendhaft oder nicht? Oder? Ist das nicht die wichtigste Frage, die man sich stellen muss? Entschuldigung, ich merke gerade, meine Stimme geht weg. Deswegen, oh, ich habe auch schon wieder eine Minute überzogen. Ich habe das jetzt nicht ausführlich beantworten können. Lass mich immer so trotzdem versuchen, so ein Fazit aus ganz persönlicher Sicht, lieber Martin, Einer Guido, ein Guido-Fazit hier rauszuhauen. Ich verstehe deine Fragen, also erstens, ich verstehe deine Fragen zu 100 Prozent. Ich finde, das sind sehr gute Fragen. Das sind. Fragen aus persönlicher Sicht müssen wir denn stellen. Punkt zwei, was ist mit der Sturchensicht? Jein. Deine Fragen, aus, also die, die, diesen Staat näher zu untersuchen, das System, in dem wir leben, näher zu untersuchen, die Bürokratien, die, die uns regieren, anzuschauen, die NGOs, die Presse, äh, die Verwaltungen, die Universitäten, die uns anzuschauen, zu sagen, ist das noch. Ist das schon Propaganda oder ist es noch Lehre zum Beispiel? Oder sind das noch Nachrichten oder ist es einfach Propaganda? Das sind Fragen, die man sich stellen muss als Sturkerin oder Sturker. Und man muss dann eben auch unangenehme Entscheidungen vielleicht treffen. Markus Aurelius hat Kriege geführt, mindestens zehn Jahre gegen die germanischen Stämme. Hat er die geführt, um das Reich größer zu machen? Nö, er war einer der ersten, die keine Expansion mehr wollten. Rom war ja auch riesig mehr unter uns. Ähm. Also da, wo ich jetzt sitze gerade und aufnehme, quasi in Spuckweite zur Ostsee, ist es Spuckweite fast. Also ich krieg's nicht hin, aber es ist nicht weit. Zu Fuß ein paar Minütchen. Das war, ist ja tiefstes Barbarenland, wo ich hier sitze, sozusagen. Also das ist ja nicht mehr Rom. Ich bin außerhalb von Rom. <lacht> da, wo ich herkomme, ist noch Rom, aber hier ist außerhalb. Das ist schon ganz schön weit für die damalige Zeit mit Pferd und Wagen, ja. Aber es ging bis fast hierhin, sozusagen, ja. Fast. Nein, aber was, er hat sich halt die Frage wahrscheinlich gestellt, ich mache jetzt wieder Gedankenlesen, dürfen wir nicht, aber ich mache es trotzdem, weil wir Markus nicht mehr fragen können. Für ihn war es tugendhaft, dieses, dieses Gesellschaftssystem, dem er vorstand, er war der mächtigste Mann der Welt, er herrschte, er herrschte aber mindestens 50 Millionen Menschen, das muss man sich reintun. Das hat auch eine Verantwortung, die es mit sich bringt, der er ja, ja auch gerecht wurde. Ähm, dass er dieses System erhalten wollte und weil diese Stämme ständig diese Grenzen sozusagen überschritten haben und dieses Reich immer gepiesackt haben und attackiert haben, blieb ihm nichts anderes übrig, als die militärische Herausforderung an der Stelle zu suchen. Ich glaube, relativ ungern, aber das ist nur meine Interpretation. Was will ich damit sagen? Naja, er hat halt unangenehme Dinge getan, weil er über das Gute sozusagen meditiert hat und das Gute im römischen Staat erkannt hat. Vielleicht lag er falsch. Vielleicht haben die barbarischen Stämme recht gehabt. Das ist nicht das Thema dieses Podcasts. Ihr dürft Markus Aurelius kritisieren, ihr dürft das Römische Reich kritisieren, logischerweise. Ihr dürft Stoizismus kritisieren. Aber wir müssen uns diese Fragen, glaube ich, als Stoikerinnen und Stoiker stellen. Die Sehnsucht von Martin verstehe ich total. Es ist eine, eine hohe Emotion. Aber nochmal, das wäre dann Punkt 3, glaube ich. Aus Stoicher Sicht, bist du bereits frei? Das ist die gute Nachricht. Du bist frei. Wenn du aber dem Glauben läuft, dass du für diese Freiheit die Annehmlichkeiten auch bräuchtest, die das Geld halt mit sich bringt sozusagen, das ist eben nicht sehr sturig Also wenn wir der Meinung sind, wir könnten nur frei sein mit, im Luxus, dann ist das glaube ich ein, ja das ist ein Irrglaube, aus stoicher Interpretation heraus ein Irrglaube. Wir nehmen den Reichtum an als Stoikerinnen und Stoiker, wir umarmen ihn, wir wollen auch die Gesundheit und wir wollen den Reichtum und wir wollen das Glück, aber wird uns das genommen, macht es uns nichts aus. Das ist der Kern von Stoizismus. Die Frage müssen wir uns stellen. Also auch da hast du ein ganz persönliches Spannungsfeld. Und wir alle, liebe Hörerinnen und Hörer, wir alle, nicht nur Martin und Jedo, ihr auch, wir stecken in diesem Spannungsfeld, wo wir uns überlegen müssen, okay, welche Kompromisse bin ich bereit einzugehen und welche nicht? Wo ist meine Freiheit so angegriffen, dass ich das nicht mehr mitmache? Wo bin ich bereit, einen Teil meiner Freiheit zu opfern für das große Ganze, wenn man so will, wobei ich total allergisch auf dieses We're in it together, wie die Amis immer sagen, es geht mir total auf den Sack, gerade jetzt in Corona, ja, wir müssen das gemeinsam meistern und so. Ja, ja, das ist, es äh, klingt gut, aber es ist immer der Weg in die Tyrannei. Das ist ohne, äh, die, ne, die Planer, um mal jetzt mit Mises und Hayek ganz liberal-libertär zu werden, die Planer, die hören nicht auf zu planen. Und was uns jetzt an Freiheiten genommen wird in Corona, wird schwer wieder zurückerobern sein. Davon bin ich auch überzeugt. Und ich glaube auch, die Krise können nur wir Bürger beenden. Die, die Regierung ist der falsche Ansprechpartner, um die Corona-Krise zu beenden. Das können nur wir selbst. Wer aber ein eigener Podcast. Also wir müssen uns täglich fragen: Handeln wir? Sind wir bereit, einen Teil unserer Freiheit zu opfern, weil wir die Welt damit verbessern? Also bin ich banal das Beispiel und ich bin immer wieder überrascht, dass Leuten das Probleme macht. Es geht mir also es, es gewinnt nicht in meinen Kopf tatsächlich. Es ist aber auch nicht so wichtig, dass ich da jetzt darüber nachdenke. Dieses Theater mit den Masken, was alle machen, kann ich zum Beispiel nicht nachvollziehen. Kann ich nicht nachvollziehen. Ich war gerade beim Bäcker, weil ich ohne Frühstück hier ins Büro mich habe bringen lassen von meiner sehr tugendhaft früh aufstehenden Frau und habe mir noch schnell ein Brötchen, ein Brötchen herausgeholt. Eine Stulle, eine Stulle ist was anderes, ne, ein Brötchen. Ähm, dass ich jetzt neben essen werde nach, dem, nach dieser Aufnahme. Und habe mich mit diesem Bäcker jetzt völlig rausgebracht. Was wollte ich denn sagen, für, für ich Achso, Ach so, Maske. Natürlich habe ich eine Maske aufgezogen. der Laden waren natürlich um die Uhrzeit voller Omas. Omis Alten Damen. Man darf ja Omis nicht mehr sagen, alten Damen. Weil wir wissen ja nicht, ob sie Kinder haben. Und das stimmt in der Tat. Wir wissen ja nicht, ob sie Enkel haben. Es könnten ja auch alte Damen sein, die alleinstehend sind mit ihren Katzen. Also, wollen wir da nicht sexistisch sein, sondern sagen alte Damen. Und die sind logischerweise noch mehr gefährdet als ich, obwohl mein Immunsystem ja gerade im Eimer ist sozusagen, also gerade sich wieder aufbaut. Warum sollte ich da jetzt mich darüber aufregen, dass ich eine Maske anziehe? Das, mache ich, das ist ein Teil meiner Freiheit, für fünf Minuten diese blöde Maske aufzuziehen, den ich gerne opfer, wenn die Omas sich dann besser fühlen. Denn ich glaube, nur darum geht es ja. Wenn die Virenlast in dieser Bäckerei dann auch nochmal um 10 oder was, oder 20, 30 Prozent verringert wird, ist das auch schön. Wird uns das für, glaube ich persönlich, dass uns das vor Omikron schützen wird? Nö, glaube ich persönlich kein bisschen dran. Ist das schlimm? Habe ich keine Meinung zu bisher. Also Corona wird uns ja weiter beschäftigen. Lieber Martin, keine Ahnung, ob das sinnvoll war, was ich heute erzählt habe. Ihr möget mir nachsehen, dass ich geistig echt nicht auf der Höhe bin. Aber ihr merkt, das Ding hat viele Facetten. Und ich würde echt persönlich schauen und wir müssen gesellschaftlich schauen. Das müssen wir alles als Stolkern machen, aber wir sind... Das ist die gute Nacht am Ende. Ich, ich sage es jetzt zum dritten Mal, glaube ich, in diesem Podcast. Wir sind bereits frei. Und ich bin so frei und bedanke mich für euer Zuhören, bedanke mich für euren echt großzügigen, mentalen und monetären, schön mit den beiden Alliterationen, oder fast Alliterationen, mentalen und monetären Support über die Feiertage. Das hat mir echt die Laune verbessert. Das ist schön, wenn man krank ist. Ich habe langsam reagiert, weil ich die digitale Diät hatte eigentlich zwei Wochen, die ich natürlich nicht durchgehalten habe, wegen euch weil ich vergessen habe, dass ich eine Patreon-App auf dem Handy habe, die dann bimmelt scheinbar, wenn mir einer eine Nachricht schickt. Böse, böse. Aber so konnte ich halt mich dann immer freuen, weil die hat meistens gebimmelt, weil wir... Ich habe einen neuen Locals-Patron gewonnen, auch den grüße ich ganz herzlich. Ich weiß auch nicht, ob er will, dass ich einen Namen nenne, deswegen nenne ich ihn nicht. Vielen Dank, willkommen im Club. Wir haben auf Patreon ein paar verloren, das ist auch normal, glaube ich, weil ich nicht, das zum Abschluss sei mir erlaubt, weil ich nicht genug tue für meine Lokalisten und Patrone. Das ist ein Vorwurf, den ich immer höre. Auch nicht zum ersten Mal, den höre seit Jahren. Das stimmt auch absolut. Aber meine, ich möchte euch dahingehend erziehen, dass ihr nicht, ich möchte nur von Leuten unterstützt werden, die das, was ich hier mache, im Podcast und im Buch und so toll finden. Und denen das was bringt für ihr Leben. Ich will nicht unterstützt werden von Leuten, die dafür irgendwas erwarten. Äh, das ist Punkt eins, Punkt, also ganz arrogant. Ich habe lieber weniger Supporter, aber Leute, die sozusagen echte Fans sind dessen. Das ist mir irgendwie wichtig, dann ist die Kommunikation netter, dann haben wir mit netteren Neuen zu tun. Das ist insgesamt angenehmer. Und Punkt B, bin ich faul natürlich? Na, bin ich eigentlich nicht. Aber ich behaupte jetzt mal, ich wäre faul. Punkt C, habe ich nicht die Zeit, ständig irgendwie so Pseudo-Services für euch anzubieten und Pseudo-Sachen rauszuhauen. Ich nehme aber immer, wenn ich Zeit habe, versuche ich was für euch zu machen. Wer länger dabei ist, weiß auch, dass ich da durchaus hoffentlich doch großzügig bin, oder? auch schon mal Bücher verschicke und sowas, umgefragt und all solche Sachen. Was ich machen kann, versuche ich euch zurückzugeben. Ansonsten versuche ich diesen Job hier, diesen Podcast, so gut zu machen, wie ich kann. Und wer ihm das gefällt, der möge mich supporten und unterstützen auf Locals und Patreon. Aber er möge und sie möge, es sind viele Frauen übrigens, die mich unterstützen, die Damen und die Herren mögen nicht erwarten, dass ich da jetzt wöchentlich exklusiv was raushaue. Wie andere das machen, die sind aber A, 20 Jahre jünger und haben keine Familie und B, haben die keinen... Ja, vielleicht nicht so anstrengend, Job, keine Ahnung. Die haben mehr Zeit, ich nicht. Umso mehr weiß ich das zu wertschätzen. Ihr gebt was zurück, ohne viel dafür zu bekommen, extra jedenfalls. Ihr bekommt wahrscheinlich nicht mehr als die, die mich nicht unterstützen. Was ihr bekommt, ist aber vielleicht ein Gefühl, tugendhaft gehandelt zu haben. Und das ist echt wertvoll, oder? Ihr macht für mich echt was Wertvolles, echt Wichtiges und Gutes. und Ja, toll. Vielen Dank, echt. Also das mache ich jetzt wirklich ehrlich, Vielen Dank dafür. Ich, das bringt mich, es hat mir echt geholfen jetzt auch, während ich da niederlag. Das freut mich total. Bis nächste Woche, Leute. Bis denn dann. Tschüss.